0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שני, 6 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעת שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום. בכל יום. <עוד> על שטח לא גדול מאוד התנקסו בשבוע האחרון שורה של אירועים קשים. האחים הלל ויגל יניב נרצחו בידי מחבל בכביש סמוך לחווארה בפיגוע קטלני נוסף בשרשרת הולכת ומתארכת של פיגועים. בערב עשרות מתיישבים יהודים הגיעו לחווארה, הציתו והרסו שם מבנים ורחוש. מאות יהודים. עלו למאחז אביתר, אחר כך המאחז הזה פונה, פעילי ימין התנגדו לפינוי ויזמו צעדת מחאה, פעילי שמאל הגיעו לחווארה וערכו שם ביקור הזדהות. שבעה ימים עם כל כך הרבה אירועים, ועם כל כך הרבה מהמורכבות של השטח הלא מאוד גדול הזה, שבו שלוש צלעות של משולש אחד נמצאות בעצם ביחד, כל הזמן. סהל, אוכלוסייה פלסטינית ומתיישבים יהודים. אז הפעם אנחנו בשיחה כפולה עם ניר דבורי ועם אוהד חמו על המציאות המתוחה והמסובכת ששניהם מכירים מצוין, המציאות שמתרחשת בצפון השומרון. דבורי, שלום.
2: <ש> <ש> שלום אלעד.
1: שבוע עבר מאז הפיגוע הקשה בחווארה, המחבל או המחבלים נכון לרגע זה עדיין לא נתפסו. אנחנו יודעים לומר... אם האנשים שביצעו את הפיגוע הגיעו מחווארה, מהכפר, כלומר, אם הסייען הגיע משם, אם תשתית כלשהי סופקה שם, איזשהו חיבור?
2: הם עוד לא יודעים להגיד בוודאות האם יש חיבור ישיר לחווארה. אני לא יכול להגיד מעבר לכך, אבל אני גם לא יודע להגיד, וזה ידעו רק שהאיש הזה ייתפס, ואם הוא ייתפס חי. האם הוא בחר את חווארה כמקום? שבו הוא רוצה לעשות את הפיגוע משיקולים שהוא יודע שיש שם פקקים בשעות הצהריים, אנשים עומדים בתור ואפשר ובקל לפגוע במטרות שהוא מתכנן. וגם מדובר בעורק מרכזי של מרקם חיים כלכלי, גם ישראלים, גם פלסטינים עוצרים שם, קונים שם ולמעשה מקיימים שם איזשהו, הייתי אומר, מסחר ערני. ומשמעותי שפיגוע מן הסוג הזה כמובן פוגע בדיוק בדבר הזה.
1: הסיבה שאני שואל, דבורי, היא כי כמה שעות אחרי הפיגוע באותו ערב, הכפר חווארה עלה באש, שורה של פרעות והצתות כנקמה מצד מתיישבים יהודים. מה אנחנו יודעים היום על האופן שבו האירוע הזה בכלל קרה?
2: זה אירוע מאוד משמעותי ומאוד חריג ומאוד חמור מבחינת מערכת הביטחון אבל גם מבחינת מדינת ישראל והוא גם היה מאוד מתוכנן כי בחסות של מחאה שהייתה אמורה להיות מחאה רגועה של אנשים שבאים להתייחד ובאים למחות על רצח שניים מהחברים שלהם בעצם מתוך הארבע מאות האלה יש כחמישים שהם מוגדרים הגרעין הקשה, תושבי האזור רובם, אבל לא רק, והם עם תוכנית מגירה שחיכתה לזמן פעולה, כך על פי גורמי הביטחון. הם מכינים מכלי דלק, הם מכינים למעלה מחמישים בקבוקי תבערה. הם יודעים לאן לגשת בחווארה, שזה לא הרחוב המרכזי שהם יודעים שיש בו מצלמות של החנויות, אלא הסמטאות הסמוכות. הם עשו פעולת תחנה, אם אתה מבין. ‫הם מתחלקים לחוליות, כל קבוצה יודעת לאן היא הולכת, ‫כי יש זמן קצוב וקצר מאוד לסרוף כמה שיותר, ובחסות המפגינים או המוחים הם מגיעים לשם, ‫ומתוך ההמון כל אחד ניגש ‫למקום שלו, לחנות שלו, למבנה שלו, ‫שורף וחוזר להמון, ‫כך שיהיה מאוד מאוד קשה ‫לאתר אותם, ‫ובעצם הם מצליחים בתוך חצי שעה... לעשות את מרבית הנזק.
0: שלום לכולם, כאן רפאל מחדשות הגבעות, אני נמצא פה בצומת יצהר מטורף. הצתות אינסופיות של דברים מסביב. יהודים לא שותקים. יש פה משהו נורא מרגש בדבר הזה בפועל, אפילו מה שצבא לא מסוגל לעשות, מה שהמשטרה לא יהודים, פשוטים, של נקמה, מציתים פה מכל הבא ליד.
2: אחר כך לקח עוד זמן להרגיע ולכבות ולחלץ את האנשים מהדירות הבוערות, מהמבנים שהתלקחו, חיילי צה"ל עסקו בכך, אבל הליבה זה מה שתיארתי לך כאן עכשיו, מבצע מתוכנן שחיכה לשעת כושר.
1: היה מודיעין על אירוע כזה? כי כרזות על ההפגנה המתוכננת הובצו זמן קצר אחרי הפיגוע. ידעו במערכת הביטחון שיש תכנון מוקדם, יש הכנה באופן כזה לאירוע כזה?
2: לא היה מודיעין ברמת הדיוק שאני אומר לך עכשיו, אבל היה מי שהזהיר את הצבא שהדבר הזה עשוי לצאת משליטה, והצבא נערך באופן שהוא לא נכון, לא מתאים, ולא מסוגל להכיל את מה שתיארתי לך כאן עכשיו. אני מזכיר לך, הצבא פרוס על התרעות בשכם, עושה מחסומים מסביב לעיר. הצבא עושה אבטחה ופעולות שונות במרחב שכם, ויש לו כוח אדם מצומצם. כדי להתעסק גם בדבר הזה, ולכן מה שיש לו הוא מקדיש לכך, הם נערכו לאפשרות שהם בכלל לא ייכנסו לחוואר, אלא יפגינו בצומת יצהר הסמוכה, והדבר הזה יוצא מכלל שליטה, והכוח הצבאי לא מצליח להשתלט על האירוע. עד שמקפיצים פלוגות מג"ב, הוא בהמשך גדוד של הצנחנים, לוקח כשלוש שעות, ואז הדבר הזה נחבא, והדבר הזה בעצם נעצר. אבל הצבא מגיב אה, לא נכון ובאיחור ואלה התוצאות.
1: המתח שם בכל האזור בסי, אני מניח שבמיוחד בחווארה. ואותו צה"ל שהגיב באיחור, הוא בסוף הריבון בשטח, אז איך הוא מתנהל עכשיו, בשגרה?
2: צה"ל יושב היום בחווארה בעקבות האירוע האחרון, גדוד צנחנים שלם, גדוד 202 יושב שם וכנראה יישב שם בכל החודש הקרוב לאורך הרמדאן. והתפקיד שלו הוא לדאוג שהמסדרון הזה שנקרא מסדרון חווארה זה כביש שאין אחר לנסוע בו כרגע. כל מי שרוצה להגיע לגב ההר, ליישובים בשומרון, צריך לעבור בו, והוא מאבטח שם, תפסו שם בתים, יושבים ומאבטחים שם בסיורים, ברגל וברכב, כדי לאפשר נסיעה בטוחה ולמנוע את הפיגועים הבאים. והדבר הזה, זה גדוד שלם, שזו משימתו כרגע. צריך להבין את המשמעות של האירוע הזה.
1: אורת חיימו, בוא נדבר רגע על חווארה, על הכפר. אתה ביקרת שם גם אחרי הפיגוע ואחרי הפרעות, ביקרת גם לא מעט לפני. מה אנחנו צריכים לדעת על המקום?
3: שמע, אלעד, אם אתה שואל פלסטינים, הם מדברים על כך שבחווארה יש כ-30 אלף בני אדם. זה כפר גדול מאוד. הכביש הראשי, מימין ומשמאל יש המון חנויות, חלקם אגב עם שלטים בעברית, פונים לקהל ישראלי, גם קהל מתנחלי וגם קהל שמגיע מתוך הקו הירוק אגב, לתקן מכוניות וקניות וכיוצא בזה. כלומר <עכשיו> שבמובן הזה אתה באמת מדבר על סוג של, אתה יודע, כפר שנמצא בשטח C, ובאמת ובתמים הפך להיות סוג של מרכז, בעיקר של מסחר עבור לא, עבור לא מעט יהודים. אז ספר לך שלמרות שתא השטח הזה הוא רווי בשנאה, חווארה היא לא בדיוק הטייפ קאסט הקלאסי לזה, כלומר בבלטה שנמצאת קילומטר קו אווירי מחווארה יש מאות חמושים, חלקם אתה יודע, ידם על הידיים וכולי וכולי, שלושה קילומטר משם יש את גובה האריות בתוך הקסבה של שכם, כלומר יש לך איזה תא שטח עם המון חמושים, המון מבוקשים, המון רעולי פנים, חמאס וג'יהאד איסלאמי ופת"ח ותנזים וגדודי אל-אקצא וכולם נמצאים שם, אבל לא בחווארה. שים לב לא בחווארה כלומר המחסום חווארה שבעצם מבדיל בין שכם מצפון לבין הכפר חווארה מדרום הוא בעצם מבדיל גם בין הוא, 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 הוא תוחם בין העולמות האלה חווארה זה כפר יחסית שקט זה כפר שאנשיו מתפרנסים מסחר זה כפר שיותר מדי טרור לא יצא ממנו יכול להיות שנעשו שם פיגועים בתוכו בגלל אמרנו הקרבה בין מתנחלים לבין פלסטינים. אבל הכפר עצמו לא ייצר יותר מדי טרור זה כפר שמרבית אנשיו אה, הם אנשי עסקים אנשים שכל מי שיש לו בית שם יש לו איזה חנות קטנה מתפרנס ממנה מסחר וכולי וכולי כאן כמה אגב עובדים בישראל כלומר כשאני חושב על תאי שטח שמזוהה טרור אני יכול לחשוב על כפר קליל שנמצא שני קילומטר מחווארה מצפון אני יכול לחשוב על אתה יודע על, 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 על הקסבה של שכם אני יכול לחשוב על בלאטה כל המקומות האלה מקיפים את חווארה, חווארה זה משום שהכפר הזה, בניגוד אולי למקומות אחרים, גם לא מייצר יותר מדי טרור.
1: אז אני לוקח את מה שאתה מתאר, את הכפר שמבוסס על מסחר, וגם אם יש בו כיסאי טרור וקיצוניות, הוא מתון בהשוואה לאזורים שנמצאים ממש כמה דקות קו אווירי ממנו. אין כרגע אינדיקציה שהמחבל הגיע מחווארה, שמענו מדבורי, אז למה בעצם האלימות מהצד היהודי התרכזה דווקא שם? משתי סיבות
3: פעם אחת משום שגיאוגרפית יש לנו שני מוקדים של אלימות יהודים בשטחים האחת זה באמת באזור גבעות שילה בנימין נאמר זאת כך עמק שילה והנקודה השנייה זה סובב יצהר אוקיי סובב יצהר שכם חווארה זה האזור. אני במו עיניי ראיתי כמה וכמה דגי מחיר נקרא לזה ככה פרעות נקמות של מתנחלים בפלסטינים אחרי פיגועים ומעשי טרור פלסטינים כנגד יהודים במהלך השנים האחרונות אני הייתי עד לכאלו ממש אלא מאי שאז זה היה בקנה מידה הרבה יותר קטן ומי שנפגע אלו בעיקר הבתים או השוליים של חווארה. הפעם אתה מדבר על היקף הרבה יותר גדול, הפעם אתה מדבר על העובדה שבלב חווארה בתוך הכפר כל בית שני או שלישי הוא בעצם נפגע ונדלק והוא עלה באש וכיוצא בזה, אז קודם כל הגיאוגרפית חווארה נמצא במקום מאוד בעייתי מבחינת הפלסטינים. הנקודה השנייה זו העובדה שחווארה זה כבר ענק והוא מרכז מסחרי גדול והוא מנקז אליו הרבה מאוד יהודים ופלסטינים וכולי וכולי. הכפר הזה או הכביש הראשי שמוביל לכל ההתנחלויות של צפון הגדה. הווה אומר, הר ברכה, יצהר, איתמר, אלון מורה וכיוצא בזה, הכל הכביש הראשי עובר דה, בלב כפר חווארה, בניגוד למקומות אחרים שבהם הכביש הזה, כביש 60, עוקף כפרים פלסטינים. במקום הזה אין לנו כביש עוקף חווארה, יש את חווארה. כלומר, בכביש אחד אתה רואה יהודים שנוסעים לכל ההתנחלויות באזור, ואלה נחשבות לחלק, לפחות חלקן, להתנחלויות מהיותר קיצוניות שיש, נאמר זאת כך. אתה מדבר על פלסטינים שמכל האזור הזה, כל הכפרים, עוריף ובטא, ובטא ו- וחווארה עצמו ושכם, כולם משתמשים בכביש הזה, וכמובן הצבא שיושב שם, כלומר, בסוף אתה מדבר על כביש, ארבעה נתיבים, בחלק מקומות שני נתיבים, בימים כתיקונם אתה יכול לראות חלק גדול מהמתנחלים שם שקונים דברים או אה, אני יודע מה הם אה, בדרך כלל יחסים לחנויות כאלו ואחרות מתקנים את הרכבים שלהם בחוואר וכולי כלומר כן יש שם יחסים כאלו ואחרים של שכנות מסוימת. אמר לי אחד הנפגעים מישהו שביתו עלה באש הוא אמר לי אתה יודע אני אני מה זיהיתי חלק מהלקוחות שלי לקוחות שלי שביום <laughs> ב- יום במהלך הבוקר הם באים לקנות אצלי ובערב הם שורפים לי שורפים לי את הבית. <חדול לי להגמור> ‫הוא אמר לי, בבוקר באים אלינו ‫וקונים מאיתנו, ובערב שורפים לנו את הבתים ואת החנויות. ‫אז חלק מהעניין זה באמת העובדה ‫שחווארה, בניגוד למקומות אחרים, ‫הוא אחד המקומות היחידים בשטחים ‫ששם אתה רואה את כולם נמצאים ביחד, ‫ומפה הוא באמת הופך את המקום הזה ‫לכל כך רגיש וכל כך בעייתי. ‫אתה אומר שכולם
1: מעורבבים שם ביחד, ‫והרבה מהערבוב הזה ‫הוא על כביש, כביש 60. כולם נוסעים באותו מקטע, על אותו מקום, ואולי הדוגמה הטובה ביותר שממחישה את זה, היא מה שהמצלמה שלך קלטה בביקור שלך שם בחווארה. כי בסוף הכתבה, רואים מתיישב יהודי שהגיע לחווארה, יצא מהרכב שלו, הלך לכיוונך,
3: וניהל שם שיח מאוד מתוח ומאוד טעון. מה שתיארת עכשיו הוא מדויק מאוד, למעט דבר אחד, הוא לא יצא מהאוטו, הוא הלך ברגל. הוא הלך ברגל, ברגל מצומת יצהר. כשבעצם עשרות לדעתי זוגות עיניים של פלסטינים מבוהות בו, מסתכלות עליו, מתנחל, יהודי, דתי, כמה ימים לאחר אותו פוגרום איום ונורא שראינו בחווארה, והוא מגיע בלי שום חשש, הוא ראה אותי מרחוק, זיהה אותי והוא רצה להעביר מסר.
0: כולם אחד אחד רוצחים, אני נוסע פה יום יום, רוצחים אותי, אתה מגיע עכשיו לדבר עם הרוצחים שלי, סבבה? הם עכשיו פה ליד המצלמה, מתייפייפים, מצחו לי חבר.
3: עומדים שם קבוצה של פלסטינים, חלקם אגב אסירים לשעבר, וזה היה פשוט מדהים לראות את זה, מצד אחד, הייתי אומר, חלקם לפחות אולטרה קיצונים פלסטינים, אולטרה קיצוני יהודי, מתעמתים עימות קולני ביניהם.
0: אתה מדבר איתם? למה לא לדבר איתם? אתה מדבר איתם? מי
3: עשיתם אתה מדבר איתם, תגיד לי, יואל, אתה תעשייה מגיעים,
0: כן, מצלמה, תקשורת, אתם אחים שלי? למה אתם מדברים איתם? הם רוצחים אותי יום יום. המילה הכי גרועה שימצא הבעלה. הם לא רוצחים הם מנסים. אתה רוצה לדבר איתנו? לא, אני מדבר איתך עוד כי אתה אח שלי, אני מדבר עם התקשורת. מי ששומע אותי, אחים שלי, תתעוררו. אני, רצחו לי פה אח, אני מתאמץ כדי לעמוד פה. אני הם לא רוצחים, הם מנסים. אם הם לא אנסים, הם גנבים! ואם הם לא, הם מתחדדים עם הבנות שלנו! סבבה? הם מתחדדים עם הבנות שלנו, מובן לכם? יום טוב! אתם כולכם הולכים למות! אנחנו לא, אנחנו לא לעזוב
3: פה את בלי חשש, הוא אומר להם, אתם בסוף כולכם תמותו, שני חיילי צה״ל שנמצאים שם, ואני חושב שזה חלק גדול מהסיפור, זה בדיוק התמונה הזאת, אתה יודע, ללכוד את המשולש הזה, של חיילים מצד אחד, מתנחלים מצד שני ופלסטינים מצד שלישי, משולש שמתנקז לתוך חווארה. אבל חבר'ה, אני
1: רוצה להבין רגע את חלוקת הסמכויות. חווארה נמצאת בשטח C. כלומר, צה"ל הוא הריבון, הוא מנהל גם את ההיבטים הצבאיים וגם את האזרחיים. ואם לדוגמה מתיישבים יהודים, אזרחים ישראלים, מבצעים שם פשע, אז הצבא אמור לעצור אותם?
3: איך זה בעצם עובד? זו באמת אחת הבעיות הגדולות בהקשר הזה, משום שאתה יודע, יש שם ממש תחום מאוד אפור. מצד אחד, הריבון בשטח הוא צבא הגנה לישראל. וכשחיילי צה"ל רואים... מתנחלים או פעילי ימין או אנשי יהודים שבאמת מבצעים פשיעה לאומנית הם אמורים למנוע מהם לעצור אותם פיזית לעצור בהם מלבצע את זממם ולהמתין או לעכב אותם עד שאשר המשטרה מגיעה המשטרה היא היחידה בעצם שיכולה לעצור אזרחים ישראלים זה מה שכתוב בספר זה התפקיד של המשטרה אבל המשטרה לא נוכחת וזו אחת הבעיות באמת הגדולות ביותר שיש עכשיו תשמע קלאסים האחד זה מעצרים מנהליים והשני זה צווי הרחקה אז בוא נדבר על מעצרים מנהליים. זה צעד שהוא דרקוני זה צעד שהוא מפחיד במדינה דמוקרטית לבוא ולהושיב אדם במעצר מבלי שעשה דבר או לחילופין מבלי שאפשר להתמודד עם הטענות כי יש איזה כוונה עתידית כי הוא פצצה מתקתקת זה צעד מאוד בעייתי הוא נעשה אגב. במקרים כאלו ואחרים אלא מה שאילת שקד מרגע שהפכה להיות שרת משפטים למעשה סירבה לפרקטיקה הזו לצווי מעצר מנהלי נגד יהודים. עכשיו אתה יודע שוב אני אגיד זה סיטואציה שבה לשבאק יש אינדיקציה שיש מישהו שמתכוון לבצע איזשהו פיגוע טרור פצצה מתקתקת וכיוצא בזה הוא לא יכול להראות את הראיות שלו לחשוף אותם כמובן שהוא החשש הוא שהוא ישרוף מקורות ולכן הדברים נעשים סגורות אז הדבר הזה כמעט מנוטרל לחלוטין אמרתי מאז איילת שקד ואז אני חוזר לפרקטיקה השנייה שהיא צווי הרחקה ועל צו הרחקה כלומר לקחת בן אדם ולהוציא אותו מתא השטח הזה מיהודה ושומרון אני זוכר את הפעמים הראשונות לפני שנים מי שחותם על זה זה גם שר ביטחון וגם מפקד או אלוף פיקוד מרכז אבל הם לא אוהבים את זה. אלעד, הם לא אוהבים את זה, משום שהימין הקיצוני יושב להם על הראש. והם חוטפים מהימין הקיצוני, הם מפגינים מחוץ לבתים שלהם, הם פוגעים בהם, משמיצים אותם, קמפיינים, אתה יודע, ברשת, פוליטיקאים לא יכולים כמעט לעשות את הדבר הזה, ולכן במקום שהפעילי הימין הקיצוני יהיו מורתעים, אנשי מערכת הביטחון הם אלו שמורתעים, זה פשוט מציאות מטורפת. והמציאות הזו נעשית או מתנהלת לנו מול, מול העיניים. כלומר, לפי הספר,
1: באופן רשמי, יש אולי חלוקה ברורה של סמכויות. הצבא אמור למנוע ולעכב, המשטרה לעצור, השב"כ להתריע, אבל נשמע לי שבשטח זה
3: רחוק מלהיות מסודר. בניגוד לדברים אחרים, בנושא של פשיעה לאומנית אין מפקד אחד לאירוע, וזו אולי הבעיה הבסיסית ביותר אלא אתה יודע, בכל מה שקשור לפח"ע, פעילות חבלנית עוינת, טרור, פלסטיני וכולי וכולי, המפקד הוא אלוף פיקוד מרכז, חד משמעית נקודה. כל מה שקשור לתשתיות ביהודה ושומרון, אם זה כבישים ואם זה תשתיות אזרחיות וכולי וכולי, המטפ"ש או המינהל האזרחי הם אלו שאחראים על זה. אבל אוכלוסייה Uh, ואתה יודע מה בוא ניתן לך את הדוגמה הכי בסיסית מי סופר את הדבר הזה כל אחד יש לו מספרים אחרים לחלוטין וזה, זה פשוט מרתק להבין ולצלול לעומק של הדבר הזה. בצד אחד בת צבא הגנה ישראל המינהל האזרחי הם סופרים למשל בשנת 2022 ראינו 950 אירועי פשיעה לאומנית ביהודה ושומרון כמעט אלף אירועים שנעשו על ידי יהודים. המשטרה אם תשאל אותם אמרו לך בערך משהו כמו שליש מזה. תשאל למה שליש משום שרק באירועים שהוגשו תלונות במשטרה המשטרה סופרת אותם האירוע שלא לא הוגשה תלונה הוא לא נספר. השב"כ יגיד מספר אחר לחלוטין שם למשל לא סופרים פשיעה חקלאית כלומר את יודעת הפגיעה בעצי זית שרפה של עצי זית וכולי בשבק לא סופרים אותם. כך שבמובן הזה קודם כל אין מפקד אחד לדבר הזה אין גבולות גזרה ברורים. וזה אני חושב חלק מה, מהקושי מהבעייתיות בנושא הזה.
1: אז בואו נתמקד לרגע בצה״ל, כי אמרנו, הוא הריבון. ובוואקום המסוים שנוצר, צה״ל מוצא את עצמו פועל גם מול אוכלוסייה האזרחית בשני הצדדים, באופן רציף. המתיישבים, או לפחות אותן קבוצות קיצוניות בתוך המתיישבים, טוענים שצה״ל מפריע להם, שהוא פועל נגדם. והפלסטינים בחווארה, אני מניח שגם הם, רואים בצבא גורם מפריע, שפועל לכאורה נגדם.
3: אתה לא טועה, זה נכון, אני אגיד לך יותר מזה אלעד, אחת הבעיות של הפלסטינים בימים אלו, זה שם טוענים שהם טוענים שהחיילים הם ממש לצידם של המתנחלים. וכל מי שהיה שם, כל הידי ראייה מתארים לי, אני לא שופט עכשיו, אני רק מספר, הם מתארים לי ואומרים החיילים היו שם, הם עמדו שם איתם, הם לא הגנו, לא רק שהם לא הגנו, כשאנחנו ניסינו להגן על עצמנו, אז הם, הם ירו גז מדמיע וכולי וכולי לעבר אותם פלסטינים שנמצאים שם. אתה יודע, ואז אמר שם מישהו, גם בכתבה, אתה ראית את זה, אמר שם איזה מישהו משפט, משפט מטורף אני חושב, אמר, תעיף את הצבא מפה ותראה איך הילדים שלנו רודפים אחרי המתנחלים עד לצומת תפוח, עד לזעתרה. כלומר, זה לא כוחות, זה לא כוחות שהצבא נמצא איתם. ברגע שהם והצבא, אז אנחנו מתמודדים בעצם מול משהו שהוא בלתי אפשרי. תעיף את הצבא מהמשוואה הזו ותראה איך אנחנו יודעים להתמודד עם המתנחלים. אני חושב שאף אחד לא רוצה להגיע לסיטואציה הזו, כי זה באמת עלול להיות, עלו להיות נורא. אבל, אבל כן, אתה יודע, אנחנו חוזרים לאותה לא נקודה שבה חיילים שלא הוכשרו לדבר הזה, זה לא התפקיד שלהם, אף חייל בצבא, אמא ששולחת ילד בן 18 לצבא, לא מצפה ממנו להתמודד מול סיטואציות כאלה שבהם הוא יצטרך למנוע מיהודים לפגוע בפלסטינים וכולי וכולי. זה לא הסיפור, בשביל זה אנשים לא, לא מתגייסים. ולכן אני חושב שבאמת חלק מהמורכבות באמת לנקודה הזו, לתמונה הזו שאתה מתאר פה. חסות אחת
1: וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם הראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם המציאות הסבוכה בשטחים בכלל, אבל בשבוע האחרון מורגשת במיוחד בחווארה. נקודת מפגש בלתי אמצעית בין מתיישבים יהודים, פלסטינים מקומיים וחיילי צה"ל. הכל... בכפר שנמצא על מקטע אחד, בכביש 60, כביש שמחבר בין כל הקבוצות השונות האלה שנוסעות בו ביחד. חמוד, דיברנו על המתח שבין המתיישבים לבין הפלסטינים, והפוך. על המתח שבין צה"ל לבין הפלסטינים, והפוך. יש עוד צלע במשולש, גם היא מתוחה, לפעמים אלימה, והיא הצלע שבין המתיישבים לבין צה"ל.
3: תשמע, דיברנו על, ה- על ההבדלים, על, ה- על הקושי בלהבין את הסיטואציה. קח את הנושא הזה של טרור. פלסטיני מג'נין שזורק אבנים על חייל, זה נחשב טרור? כמובן, פעילות חבלנית עוינת טרור. יהודי מחומש, או מאביתר, או ממקום אחר, שמשליך אבנים, איך קוראים לזה? כשהוא משליך אבנים אגב, על חיילים גם, איך קוראים לזה? אז בשב"כ יגידו זה טרור יהודי, יגדירו את זה ככה. בצבא מגדירים את זה אחרת, פשיעה לאומנית. הדרג המדיני לא קורא לזה, מתעלם, גם המשטרה אגב, מתעלמים לחלוטין, לא מגדירים, לא נוגעים בסיטואציה הזו, ובטח ובטח עכשיו, אתה יודע, אני חושב על המשטרה, אז כשהשר, הממונה, הוא איתמר בן גביר, אף אחד לא נכנס בכלל האזורים האלה. ולכן אני חושב שבאמת חלק מהעניין פה, אתה יודע, זה גם, גם הגדרות, אבל הגדרות מספרות לנו המון בעצם על האופן שבו המערכת כמערכת מתמודדת עם הדבר הזה. אספר לך שבשנה האחרונה אנחנו מדברים על 70 מקרים שבהם אני לא יודע, טרוריסטים יהודים או פעילי אמין קיצוני תכנן את זה איך שאתה רוצה פוגעים בחיילי צה"ל בשטחים זה פשוט דבר מטורף ואני חייב לומר. יש אמירה ערכית אולי שלי שמערכת ביטחון ששותקת ועוצמת עיניים ומתעלמת במשך שנים פעם אחר פעם מפגיעה בפלסטינים שלא תופתע שאנחנו רואים שהמעבר הזה בעצם יש מעבר פה לפגיעה ב- ביהודים. ויש פה עלייה בפגיעה בחיילי צה"ל ואנחנו רואים את הדבר הזה מול העיניים. בשבועיים האחרונים אני חושב שראינו מקרים כמעט, כמעט חסרי תקדים ממש, כולל ירי של חיילים לעבר רכב וכיוצא בזה או לעבר גלגלים של רכב. ואתה מבין שיש פה איזשהו סוג של אתה יודע, מפלצת ש, שכשהייתה קטנה אף אחד לא ניסה ולא רצה להשתלט עליה. ועכשיו היא אולי קצת גדולה אפילו מדי. כן אפשר לזהות עלייה בחומרת המעשים. אתה יודע, אני, אני מלווה את השטחים כבר כמעט 20 שנה. והגעת, שים לב לאבולוציה, מגרפיטי, הגעת לאירועי אה, חווארה. להוציא אגב, אה, יוצא מן הכלל אחד, וזה באמת האירוע של דומה, אה, שהוא קורה בתקופה שבה, אתה יודע, האירועים מן הסוג הזה לא ראינו, בטח לא בהיקף ולא בחומרה של היום, אבל באמת אה, דומה היה אירוע, אירוע יוצא דופן. אם אנחנו מדברים על אכיפה והרתעה אז אני אומר לך שכמעט מדינת ישראל לא יודעת להתמודד עם הדבר הזה היא לא עושה כמעט שום דבר ונתן לך דוגמה רק מהחודש האחרון או מהשבועיים האחרונים. בשבועיים האחרונים אלעד שני פלסטינים נהרגו. נהרגו מאש שהם טוענים לפחות שיש מתנחלים. אנחנו לא מדברים עכשיו על שריפה של בית ריק אנחנו לא מדברים על שריפת מכוניות. שני בני אדם קיפחו את חייהם, נהרגו בירי, והטענה שלהם, האחד בחוות יאיר, השני בחווארה, הטענה שמדובר באשל מתנחלים. אין נצורים. אז אתה מדבר על האירועים הכי חריגים אה, שיכולים להיות, ובמקרה הזה לפחות אין נצורים. ואני חוזר לאותו מתיישב
1: יהודי שהגיע לחווארה ברגל ודיבר איתך שם, ורואים אותו בסוף הכתבה. הוא כמייצג אומר,
3: הם רוצחים אותנו, הם הטרוריסטים. אתה יודע, וזה מדהים לשמוע, אני שומע כל מיני קולות בישראל שאומרים איך אתה משווה ולמה אנחנו משווים וטרור פלסטיני וכולי וכולי. חברים, זה טרור שבא מפה, מהבית שלי, זה לא טרור מהצד השני. את הצד השני, את הטרור הפלסטיני, אני מכיר כבר יותר ממאה שנה, נייר הלקמוס שלי איננו הטרור הפלסטיני, אני לא רוצה להידמות אליו בשום צורה, אני חושב שהסיפור הגדול באמת הוא שאנחנו אולי חלק מהדבר שמשמר אותנו כל כך. כל כך צודקים זו העובדה שאנחנו ידינו צריכות להיות נקיות ומה שאנחנו רואים פה זה באמת אימוץ של פרקטיקות של טרור לכל דבר ועניין כל אחד מאיתנו ראה ויכול לקחת לעצמו את ה... או את הדימויים ההיסטוריה ש... ש... שראה אגב חווארה אני לא אעשה את זה בשביל... בשביל המאזינים שלנו כל אחד יכול לעשות את זה בעצמו אבל אבל ההבנה היא בעצם שאנחנו נמצאים פה מתמודדים פה עם, עם משהו ש. אתה יודע שאלף אני לא חושב שהתמודדנו איתו בסדר גודל כזה ושתיים אתה רואה מערכת שהידיים שלה באמת כבולות. עכשיו דבר עם השב"כ אז מה הם יגידו לך הם יגידו לך סל הכלים שלי הוא לא כמו סל הכלים של טרור פלסטיני. אני יודע להתמודד עם טרור פלסטיני יש לי כלים הרבה יותר רחבים הרבה יותר גדולים למנוע עורכי דין וכל מיני כאלה ומעצרים מנהליים כמו שאמרנו וכולי וכולי. עם יהודים עם טרור יהודי אני לא יכול לעשות את זה אז תשנו אם תגדיר את אותם פשעים נאומנים כטרור לכל דבר ועניין ותיתן לי את סל הכלים שאני כשב"כ יודע להתמודד עם הטרור הפלסטיני, כנראה שההצלחות שלי יהיו יותר משמעותיות, אפילו הרבה יותר משמעותיות. אבל הם לא מקבלים את הכלים האלה. אף פוליטיקאי, בטח ובטח מהימין, שרוצה לשרוד פוליטית, בוא נאמר זאת כך, לא יכול לאפשר, לאפשר לשב"כ להתנהל מול טרור יהודי כמו שהוא מתנהל מול טרור פלסטיני. ובין היתר זו אחת הסיבות לכך שאנחנו
1: דבורי, אמרנו ונגיד שוב, לא כל המתיישבים, לא רובם, קבוצה קיצונית היא שאחראית למעשים האלימים האלה שאנחנו רואים.
2: נכון, מערכת הביטחון גם עושים הפרדה בהיבט הזה. זה לא כל המתיישבים, זה קבוצה קשיחה וקשוחה. רובה תושבי האזור, חלקה מגיע מבחוץ. מדובר על כמה עשרות שהם מחוללי הפשיעה הלאומנית והפיגועים הללו. והטרור היהודי שאנחנו רואים שנמצא בעלייה משמעותית מאוד בתקופה האחרונה ביהודה ושומרון.
1: כלומר, לא רק האופי של האירועים מקצין, אפשר גם לזהות עלייה במספר המקרים?
2: מזהים שכמות האירועים של פשיעה לאומנית ופיגועי הטרור היהודי עלו במאה אחוזים. ממאה אירועים אה, בתקופה הקודמת אשתקד, למאתיים בשנה הזו, לא בשנה, זה בחודשיים האחרונים, וזו עלייה משמעותית מאוד שמתודלקת על ידי שני דברים. אחד, כמות הפיגועים שמוצאים הפלסטינים וכמות ההרוגים היהודים. והדבר השני, ואת זה יגידו לך במערכת הביטחון, התחושה שיש להם נציגים בכנסת ובממשלה שבעצם נותנים להם רוח גבית, בצורה כזו שמאפשרת להם לפעול ולהרגיש חופשיים הרבה יותר לפעול. אתן לך דוגמה, עולים למאחז אביתר, עולים כמחאה אחרי הפיגוע. השר לביטחון לאומי מצד אחד אחראי על משמר הגבול, שולח את משמר הגבול לפנות אותם. מצד שני הוא מגיע בעצמו לשם ונותן גב לאלה שעלו לשם. מה אמורים להרגיש הלוחמים במשמר הגבול באותו רגע? וזה בדיוק המסר הכפול שעובר. ובקריצת העין הזו אנשים ממשיכים לעשות עוד פעולות. עכשיו תראה, מאחז אביתר, גדוד שלם בצה"ל היום יושב שם ומקיף את המאחז כדי לדאוג שלא ייושב מחדש. זה אירוע משמעותי. הצבא שם גדוד שלם במקום להתעסק בסיכול בטרור, להתעסק בחבורה הזו.
1: אז איך הצבא מתמודד עם זה? הרי איומי הטרור לא פוחתים, אלא עולים. וכשיש לצבא הפרעות מהסוג הזה, של אלימות מצד מתיישבים יהודים, או עלייה למאחז בלתי חוקי שצריך לפנות, מה הצבא עושה?
2: א', <אז>, מעלים תגבור של כוחות לשם. כבר יש שם שני גדודים, תיארתי לך. אחד עוסק באבטחה, ואחד עוסק במניעת עלייה למאחז בלתי חוקי. ועושים שורה של פעולות, כולל, אגב, שיח והידברות עם היישובים. השב"כ דיבר עם שורה של גורמים, מראשי רשויות ביהודה ושומרון, דרך רבנים וראשי קהילות, כדי להגיד להם, חברים, תרגיעו את השטח. זה יכול לפוצץ פה את כל, ה... את כל האזור, ואנחנו מבקשים מכם להפעיל שיקול דעת ואחריות. צריך להגיד שחלק מהפורעים האלה, הם בכלל לא תמיד מקשיבים לרבנים ש... ולראשי יישובים. הם פועלים באופן עצמאי, ממודר. והשב"כ יושב על חלקם, יכול לשפר בהחלט את המודיעין שלו על הקבוצה הזו, וצריך לראות איך מכבידים את היד עליהם כדי שההרתעה תהיה חזקה יותר. הבעיה שבסוף, בגלל בעיית כוח אדם של המשטרה, אז הצבא מוצא את עצמו מתעסק גם במתנחלים, אבל בסוף יש פה החלטה שהיא הרבה מעל, שצריכים לקבל מה רוצים לעשות עם יהודה ושומרון, איך רוצים להתנהל שם. אתה מספח את זה, אתה לא מספח את זה, מי הריבון שם, ואם, ואם אתה הריבון שם, אז איך אתה מממש את זה, מהם הסמכויות וחלוקת האחריות. והדברים האלה לא מוגדרים, זה הכל כל הזמן תחום אפור, וזה מאפשר לאנשים רעים לשחק בתחום האפור הזה.
1: אתה יודע, זה לא הפעם הראשונה שהסנטימנט הזה עולה בשיחות שאנחנו עורכים כאן באחד ביום, שאין פתרון אמיתי, אין קבלת החלטות ארוכות טווח, אלא אולי באופן מכוון יש טיפול נקודתי. בהקשר של חווארה, הדוגמה הכי טובה היא אותה נקודת מפגש בלתי אמצעית, כביש 60. רוצים לבטל, רוצים לייצר כביש עוקף חווארה, בדומה לכפרים פלסטינים אחרים שמסביבם נסללו כבישים עוקפים. איפה זה עומד?
2: לגבי הכביש העוקף, זה בסאגה ארוכה של אישורים ושל תהליכים פרוצדורליים, מדברים בו כבר הרבה מאוד זמן. אפילו בנקודה מסוימת התחילו כבר להכשיר את הקרקע. אבל עוד ייקח זמן עד שזה יהיה, כמובן שיהיה כביש עוקף, זה ישפיע על הכלכלה של הכפר, כי הריכוז של התחבורה כבר לא תעבור דרכו. הם יצטרכו להתמקד במרכאות ב- מסחר פלסטיני, תיירות פלסטינית. הם לא יוכלו להיעזר ל- או להשתמש כמו שהיום, גם בישראלים. זה בהחלט, יש לכך משמעויות.
1: ועד שזה יקרה, הרי גם לנתק את חווארה מהכלכלה היהודית, הישראלית, מהמסחר, גם לדבר הזה יכולות להיות השלכות שליליות. אבל עד שהדבר הזה יקרה, איך לדעתך כל מה שאנחנו רואים בשבוע האחרון במיוחד, ישפיע על האזור?
2: זה תהליך ארוך שלוקח אותנו אחורה הרבה מאוד שנים. שבו יש איזשהו... נקרא לזה בין עמימות לאי בהירות, לאיזשהו אזור שהוא שטח אפור, שבו הדברים מתנהלים, או העובדות הרבה פעמים נקבעות בשטח, ואנחנו מגיעים עכשיו לאיזושהי נקדת רתיחה ולאיזשהו פיק נפיץ ומסוכן במיוחד סביב כל האירועים האחרונים.
1: דבורי, תודה. תודה, אלעד. ותודה לאוהד וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, דני נודלמן, רוני ארני ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.